0: Σκεφτείτε κάθε φορά που εμείς νιώθαμε λύπη για κάτι που μπορεί να μας συνέβαινε, να ερχόταν ένας επιβλητικός άνθρωπος από πάνω μας και με λίγο υπεροπτικό και αγριεμένο ύφος να μας έλεγε έλα εντάξει τώρα, δεν έγινε και τίποτα, δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου, δεν υπάρχει λόγος να αισθάνεσαι έτσι. Λάθος. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο επεισόδιο στο Evie Stories και ένα νέο επεισόδιο Evie Stories Podcast, το οποίο μόλις ξεκινάει. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για την επικοινωνία. Επικοινωνία με τα παιδιά μας. Πάρτε μολύβι και χαρτί. Αν με ρωτήσετε ποιο είναι ένα σημείο που οφείλουμε εμεί οι γονείς, ίσως είναι και η μεγαλύτερη μας ευθύνη να χτίσουμε απέναντι στα παιδιά μας, είναι η θετική επικοινωνία. Γιατί? Γιατί μόνο με την επικοινωνία και με τη θετική επικοινωνία τα παιδιά μας θα μπορέσουν να αναπτύξουν υγιείς προσωπικότητες. Και θα μου πεις, εγώ τι δουλεύω την επικοινωνία, όμως τα παιδιά μεγαλώνοντας δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν μαζί μου. Περίμενε τόχο, εφηβεία, μεγάλο κεφάλαιο στο θέμα επικοινωνία. Δεν πειράζει. Είναι απόλυτα φυσιολογικό όσο τα παιδιά μεγαλώνουν να θέλουν λίγο να απομακρύνονται, να υπάρχουν και αυτέ οι ορμόνε τη κάθε ηλικία, οι οποίε και αυτέ παίζουν λίγο το ρόλο του, και η επικοινωνία να δυσκολεύει αναηλικιακέ φάσει. Αν όμω εμεί οι γονεί έχουμε φροντίσει να χτίσουμε υγιεί και δυνατέ σχέσει με τα παιδιά μα από τα πρώτα του χρόνια, τότε ακόμα και αυτέ οι κρίσει, οι επικοινωνιακέ κρίσει στη σχέση μα, κάποια στιγμή θα περάσουν. Και θα επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση. Τι λέτε, πάμε να δούμε ποια είναι τα πέντε βασικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε οι γονείς στην επικοινωνία με τα παιδιά μας. Για να δούμε πώς θα τα λύσουμε, πώς θα τα ξεπεράσουμε. Πάμε να τα δούμε. Καταρχήν, πώς μαθαίνουν τα παιδιά να επικοινωνούν. Το έχετε σκεφτεί ποτέ. Υπάρχουν τρεις βασικοί πυλώνες, θα τους έλεγα, από τους οποίους τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν. Πρώτος πυλώνας. Ο τρόπο που επικοινωνούμε εμεί οι γονεί με τα παιδιά μα. Πώ του μιλάμε, πώ αντιδρούμε σε αυτά που μα λένε. Ο δεύτερο πυλώνα, πώ επικοινωνούμε εμεί οι γονεί μεταξύ μα. Για σκεφτείτε το, ιδίω σε στιγμέ που νομίζουμε ότι τα παιδιά δεν ακούνε. Και ο τρίτο πυλώνα είναι πω τα ίδια τα παιδιά επικοινωνούν μεταξύ του, με τα παιδιά στο σχολείο, με του φίλου του, με το δικό του κοινωνικό περίγυρο. Ποια είναι τα πέντε βασικά εμπόδια που δυσκολεύουν την επικοινωνία με τα παιδιά μα. Καταρχήν τα νέα είναι πάρα πολύ καλά, γιατί τα εμπόδια αυτά ξεπερνούνται. Και αυτό θέλω να κρατήσετε. Πρώτο και σημαντικότερο εμπόδιο. Η επικοινωνία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα συναισθήματα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο τρόπος που επικοινωνούμε με τα παιδιά μας, που μιλάμε με τα παιδιά μα τους δημιουργεί συγκεκριμένα συναισθήματα. Ο τόνος της φωνής μας, οι χειρονομίες που κάνουμε όταν τους μιλάμε, ο τρόπος έκφρασης του προσώπου μας. Όλα αυτά δημιουργούν συγκεκριμένα συναισθήματα στα παιδιά. Αν, λοιπόν, εμείς φωνάζουμε στα παιδιά και βλέπουν ένα άγριο πρόσωπο θυμωμένο, ο τόνος της φωνής μας είναι πάρα πολύ δυνατός, οι χειρονομίες που κάνουμε είναι πάρα πολύ έντονες, το πιθανότερο είναι ότι τα παιδιά θα, θα αισθανθούν φόβο. Θα αισθανθούν φόβο και θα αισθανθούν άγχος. Αν αντίθετα, Ο τρόπο που επικοινωνούμε με τα παιδιά μα είναι ήρεμο, είναι γλυκό, είναι καλοπροέρετο. Έχουμε ήρεμο πρόσωπο, ήρεμα χαρακτηριστικά. Χαμογελάμε. Θα μου πει, εύκολο είναι στι δύσκολε καταστάσει. Θα το προσπαθήσουμε. Και η στάση του σώματο μα και οι κινήσει που κάνει το, η γλώσσα του σώματό μα δείχνει μια ήρεμη, καλοπροαίρετη, φιλική διάθεση. Τότε τα συναισθήματα που θα δημιουργηθούν κυρίω είναι ασφάλεια. Και από την ασφάλεια ξεκινάνε όλα τα άλλα θετικά συναισθήματα που όλοι ξέρουμε. Αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό με τα συναισθήματα, είναι εμείς οι γονείς να μάθουμε να μην χαρακτηρίζουμε τα συναισθήματα των παιδιών μας. Για παράδειγμα, έρχεται το παιδί μας από το σχολείο και είναι λυπημένο για κάτι που συνέβη εκεί. Σκεφτείτε κάθε φορά που εμείς νιώθαμε... Λύπη για κάτι που μπορεί να μας συνέβαινε, να ερχόταν ένας επιβλητικός άνθρωπος από πάνω μας και με λίγο υπεροπτικό και αγριεμένο ύφος να μας έλεγε «Έλα, εντάξει τώρα, δεν έγινε και τίποτα, δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου, δεν υπάρχει λόγος να αισθάνεσαι έτσι». Λάθος. Τα συναισθήματα είναι προσωπική υπόθεση. Άρα λοιπόν είναι καθαρά θέμα του παιδιού μας πώς θα αισθάνεται και γιατί αισθάνεται έτσι. Και το να προσπαθήσουμε εμείς με τη δική μας την επικοινωνία να υποβαθμίσουμε τα συναισθήματά του αυτά, εντάξει, μπορεί για μας να μην είναι σοβαρά γιατί μπορεί να έχουμε χιλιάδες προβλήματα μέσα στη μέρα, για το παιδί μας όμως είναι σημαντικά και οφείλουμε να τα σεβαστούμε. Εμπόδιο νούμερο 2. Έχετε προσέξει ότι πολλές φορές εμείς οι φορέ. Έχουμε ένα τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας σαν να είμαστε ε, αφετικά σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία και εξουσιάζουμε από κάτω το λαό μας. Ε, όχι το αυτό είναι σωστό, είναι τελείως παλιακή συμπεριφορά, είτε πρόκειται για το οικογενειακό περιβάλλον, είτε για το εργασιακό. Αυτό όμως το μοτίβο. Γενιές γενιές έτσι, το έχουμε φέρει και στο σπίτι μας και έχουμε αυτό το αυταρχικό ύφο και το απόλυτο όταν μιλάμε στα παιδιά μας, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν διευκολύνει πάρα πολύ την επικοινωνία μας. Ένα πολύ ωραίο κόλπο είναι να προσπαθήσετε να μιλάτε, να κάνετε μια προσπάθεια να μιλάτε στα παιδιά σας με τον τρόπο που θα μιλούσατε σε έναν ενήλικα. Με τον τρόπο που θα αντιμετώπιζες σε έναν ενήλικα όταν ήθελες να του πεις ακόμα και κάτι που σε δυσαρεστεί, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να προσπαθήσουμε να μιλάμε στα παιδιά μας, χωρίς να έχουμε ύφο επικριτικό, ύφο υποτιμητικό και χωρίς να θέλουμε συνεχώς να έχουμε τον έλεγχο, να δίνουμε διαταγές και να έχουμε τον έλεγχο. Αυτό ακριβώς. Ένα τρίτο μεγάλο εμπόδιο στην επικοινωνία μας με τα παιδιά μας είναι ο τρόπος που γενικοποιούμε καταστάσεις. Μπερδεύουμε το παιδί με τις συμπεριφορές, τις συγκεκριμένες συμπεριφορές. Όταν λοιπόν λέμε στα παιδιά μας, ποτέ δεν τελειώνεις αυτό που ξεκινάς, ποτέ δεν μαζεύεις το δωμάτιό σου, ποτέ δεν μαζεύεις τον μπόλα τα δημητριακά σου να το πας στον ποτέ δεν είσαι συνεπής με τα μαθήματά σου, όλα αυτά είναι γενικά statements, κάποιες δηλώσεις που κάνουμε, οι οποίες αποτυπώνονται στο μυαλουδάκι των παιδιών μας και δημιουργούν, Πολλοί γενικές συμπεριφορές και τους δημιουργούν μια αίσθηση ότι αυτό είναι. Αυτό λοιπόν δυσκολεύει πάρα πολύ την επικοινωνία μας. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μπερδεύουμε συγκεκριμένες συμπεριφορές με την προσωπικότητα του παιδιού μας. Μπορούμε δηλαδή να πούμε αυτό που έκανε σήμερα που δεν μάζεψε το δωμάτιό σου και μπήκα εγώ κουρασμένη από το γραφείο και είδα τα πράγματα όλα πεταμένα, η αλήθεια είναι ότι μου δημιούργησε μια άσχημη διάθεση, γιατί ήμουνα ήδη αρκετά κουρασμένη. Τι ωραία που θα ήταν την επόμενη φορά να γυρίσω από το γραφείο και να δω το δωμάτιό σου τακτοποιημένο, Αυτό θα με έκανε πραγματικά χαρούμενη. Θετική προσέγγιση. Εμπόδιο στην επικοινωνία μας νούμερο 4. Όταν μα μιλάει το παιδί μα, υπάρχουν φορέ που το διακόπτουμε και υπάρχουν φορές που δεν δίνουμε τη δέουσα σημασία. Άρα λοιπόν είμαστε εκεί, αλλά δεν είμαστε εκεί. Πάμε στην πρώτη περίπτωση. Πόσες φορές το παιδί μας μας διηγείται μια ιστορία και ξαφνικά το διακόπτουμε. Μην το διακόψουμε. Α περιμένουμε να ολοκληρώσει την ιστορία του, α το κοιτάμε στα μάτια, α δείχνουμε ότι παρακολουθούμε με αμύωτο ενδιαφέρον, ακόμα και αν αυτή την ιστορία μα την έχει πει πέντε φορέ, δεν έγινε τίποτα. Και όταν ολοκληρώσει τη διήγησή του, α του κάνουμε διευκρινιστικέ ερωτήσει για να δείξουμε και ενδιαφέρον για την ιστορία που μα αφηγείται. Επίση, πάρα πολύ σημαντικό εμπόδιο στην επικοινωνία είναι ο τρόπο που θεωρούμε ότι ακούμε ένα παιδί όταν μα μιλάει, αλλά τελικά. Έχουμε το κινητό μα και χαζεύουμε. Mm, ναι, 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 σ' ακούω. Mm, 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 ναι. Δεν παίρνουμε χαμπάρι επί τη ουσία τι λέει το παιδί. Και γενικώ δεν δείχνουμε το ενδιαφέρον που θα ήθελε ένα παιδί να δείχνουμε οι γονεί όταν μα λέει κάτι. Εγώ αυτό το έχω παρατηρήσει με τα παιδιά μου, ιδίω με το μικρό, γιατί πράγματι είναι πολλέ φορέ που θα γυρίσουμε, ξέρω εγώ, το βράδυ από την προπόνηση και έχω στο μυαλό μου ότι πρέπει να βάλω πλυντήριο, πρέπει να φτιάξω να φάνη, γιατί έχουν γυρίσει από την προπόνηση και. Πεθαίνει της πείνας. Πεθαίνει 100.000 δουλειά στο μυαλό μου και ο Άρης θέλει να μου διηγηθεί τη φάση στην προπόνηση που ήταν φανταστική, καταπληκτική και κατέληξε σε ένα τέλειο γκολ. Το βλέπει το παιδί ότι δεν ακούω, ότι δεν είμαι εκεί. Και έρχεται και μου λέει μαμά, κοίτα με, κοίτα με. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και πιο ξεκάθαρη ανάγκη από αυτή. Από το να σου λέει ένα παιδί, κοίτα με. Γιατί αυτό... Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανάγκη κάθε παιδιού, να το δούμε και να αισθανθεί ασφάλεια ότι είμαστε εκεί. Αυτά λοιπόν είναι πέντε από τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε οι γονεί στην θετική, επικοδομητική, δημιουργική επικοινωνία με τα παιδιά μα. Και πάμε να δούμε και 5 τρόπου πώ θα ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια. Ο πρώτο τρόπο είναι να ακούμε τα παιδιά μα, αν θέλουμε να επικοινωνούμε μαζί του. Τα παιδιά, πάρα πολλέ φορέ, θέλουν απλά να είμαστε εκεί, απλά να του ακούμε, χωρί να σχολιάσουμε, χωρί να έχουμε τη δική μα άποψη και να την εκφέρουμε, απλά να είμαστε εκεί να τα ακούμε. Άρα λοιπόν, να κάνουμε αυτό. Έχουμε πετύχει ένα πρώτο βήμα προς την επικοδομητική επικοινωνία με τα παιδιά μας. Τρόπος δεύτερος. Αποδεχόμαστε τα συναισθήματα των παιδιών μας, ακόμα και αν διαφωνούμε με αυτά. Προσοχή, πρέπει να θυμόμαστε. Τα συναισθήματα είναι προσωπικά και ανήκουν στα παιδιά μας. Τρόπος τρίτος. Δημιουργούμε το κατάλληλο περιβάλλον, το οποίο βοηθάει την επικοινωνία να αναπτυχθεί. Όπω έλεγα, ο τόνος της φωνής, οι χειρονομίες μας, η γλώσσα του Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο θα δημιουργηθεί η επικοινωνία, είτε είναι αρνητική, είτε είναι θετική. Άρα λοιπόν ο τρόπος που μιλάμε και το αν χρησιμοποιούμε αρνητικές ή θετικές λέξεις για παράδειγμα, σίγουρα βοηθάει ή δεν βοηθάει αντίστοιχα την επικοινωνία με τα παιδιά μας. Διαφοροποιούμε τη συμπεριφορά από το ίδιο το παιδί. Άλλο πράγμα αυτό που κάνει ένα παιδί και μπορεί να μας ενοχλεί και άλλο το ίδιο το παιδί και η προσωπικότητά του. Προσπαθούμε να επιβραβεύουμε θετικές συμπεριφορές. Είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό και θα το δείτε στην πράξη πόσο πολύ βοηθάει να δίνουμε έμφαση στις θετικές συμπεριφορές του παιδιού και καμιά φορά λίγο να κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε τις αρνητικές συμπεριφορές. Δεν σημαίνει ότι δεν θα του δώσουμε το μάθημα που πρέπει το μάθημα εννοώ με την έννοια το να το διαπαιδαγωγήσουμε το παιδί, μπορούμε να το κάνουμε όταν έχει περάσει φουρτούνα. Άρα λοιπόν κάποιες αρνητικές συμπεριφορές, ενδεχομένως δεν χρειάζεται να τις τονίζουμε τόσο πολύ, έτσι ώστε να περνάνε. Και θα δείτε ότι όσο επιβραβεύετε θετικές συμπεριφορές του παιδιού σας, τόσο το παιδί θα τις επαναλαμβάνει. Γιατί το μήνυμα που έρχεται... Στο κεφαλάκι του παιδιού μα, μέσω τη επικοινωνία τη δική μα, είναι ότι κάτι κάνω καλά, είμαι καλό παιδί. Αυτά που κάνω αρέσουν στη μαμά και στον μπαμπά και μου λένε μπράβο. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Αυτή είναι μια υποσυνείδητη, ασυνείδητη διαδικασία, μάλλον, η οποία όμω είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για το μοτίβο που φτιάχνεται και για μελλοντικέ συμπεριφορέ. Άρα δεν μπερδευόμαστε. Επικρίνουμε μια συμπεριφορά συγκεκριμένη, χωρί να γενικεύουμε και δεν την συγκρίνουμε με την προσωπικότητα του ίδιου του παιδιού. Να πω ένα παράδειγμα. Είναι τελείως διαφορετικό να πούμε «Βαρέθηκα πια! Τέλος! Όσε εδώ! Δεν σε αντέχω άλλο!» από το να πούμε «Ξέρεις κάτι? Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι επιτρεπτή σε αυτό το σπίτι». Τελείως διαφορετικό. Το ίδιο ισχύει βέβαια και όταν μιλάμε θετικά στα παιδιά μας. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Θαυμάζω τον τρόπο που συγκεντρώνεσαι φέτος στο διάβασμά σου για το σχολείο. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που συγκεντρώνεσαι και που ολοκληρώνεις τα project που έχεις για την επόμενη μέρα. Είναι πολύ διαφορετικό από το να πούμε «έχεις πραγματικό ταλέντο στο διάβασμα, είσαι φανταστικός». Αυτό είναι κάτι το οποίο πάλι δημιουργεί μια πάρα πολύ γενική εντύπωση και ποια είναι η παγίδα σε αυτό ότι δημιουργεί και προσδοκίε. Δηλαδή, θεωρεί το παιδί ότι το επιβραβεύει, επειδή είναι φανταστικό και τέλειο μαθητή, και στην περίπτωση που κάποια στιγμή δεν τα πάει πάρα πολύ καλά σε ένα τεστ, έχει κρατήσει αυτό μέσα στο κεφάλι του που του έχει πει και λέει πω, πω, τώρα κοίταξε να δει, δεν πήγα πολύ καλά. Άρα δεν φτάνω τι προσδοκίε που έχει η μαμά και μπαμπά για μένα. Και δυστυχώ, Αυτό δημιουργεί μια έλλειψη ασφάλειας και μια έλλειψη αυτοπεποίθησης μετά. Άρα λοιπόν, ακόμα και όταν μιλάμε θετικά στα παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε για συγκεκριμένες συμπεριφορές τις οποίες θέλουμε να επιβραβεύσουμε. Και ένας πέντος και τελευταίος τρόπος είναι να βρίσκουμε τρόπους να ενισχύουμε την επικοινωνία με τα παιδιά μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έχουμε παραπάνω από ένα παιδί στην οικογένεια, να βρίσκουμε χρόνο για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Ε, ποιοτικός χρόνος με το κάθε παιδί, πιστέψτε με, έχω τρία, σημαίνει ότι το παιδί θα βρει την ηρεμία και το χώρο του και το χρόνο του, Να επικοινωνήσει στο γονιό πράγματα που θέλει που ενδεχομένω όταν είναι με τα αδέρφια του να μην τα πει. Για πολλού λόγου. Είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί κάτι άλλο γίνεται και ξεχνιέται, δεν έχει την ηρεμία και τη συγκέντρωση να επικοινωνήσει με το γονιό ξεχωριστά. Άρα, λοιπόν, χρόνο με το κάθε παιδί. Πάρα πολύ σημαντικό. Και σε αυτό το πλαίσιο, θέλω να δώσω και ένα τελευταίο τίπτο, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί να μην δημιουργήσουμε ευκαιρίε για επικοδομητική και θετική επικοινωνία σαν οικογένεια. Τι θα λέγατε ας πούμε για παράδειγμα να δημιουργήσουμε το Σούπερ Σάββατο και να είναι ένα Σάββατο το μήνα όπου η οικογένεια να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί, να κάνει πράγματα, να έχει φτιάξει ένα ωραίο πρόγραμμα με πράγματα που αρέσουν και στα παιδιά και στους γονείς και να υπάρχει το κατάλληλο έδαφος για να επικοινωνήσουμε σαν οικογένεια. Αυτά ήταν τα πέντε πιο σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζουμε εμείς οι στην επικοινωνία μας με τα παιδιά μας και αυτοί ήταν οι πέντε τρόποι, κάποιοι από τους τρόπους, γιατί υπάρχουν και άλλοι, θα επανέλθω στο θέμα επικοινωνία που μπορούμε να βοηθήσουμε την επικοινωνία με τα παιδιά μας. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξή. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για τις ανθρώπινες σχέσεις. Πόσο μάλλον για τις σχέσεις με τα παιδιά μας. Και αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι η καλή, θετική ε, επικοινωνία είναι ίσως το σημαντικότερο εφόδιο που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας για να γίνουν υγιείς ενήλικες. Πιο σημαντικό για μένα από το να τους δώσουμε όλες τις ευκαιρίες εκπαίδευση που υπάρχουν στον κόσμο επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου σε αυτό το βίντεο και αυτό το podcast. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Σας χαιρετώ και σας φιλώ.